0: Show. Sure. Bientôt on est presque en direct, on est quasi en direct, j'ai envie de vous dire, on est quasi en direct, quasi en direct. Voilà, ça y est, on est bientôt quasi en direct, voilà. Et voilà, maintenant oui, maintenant oui, on est en direct, oui, voilà. Ah, j'ai complètement fracassé ma vidéo, voilà, bravo ah il ben, le... ah, y, y a un gros fail là, il y a un gros fail. Démarrage au forceps. Démarrage au forceps, euh, pas tout à fait euh, voilà, dans les clous. Voilà, je me remets comme il faut. Regardez, hop là, voilà. Hey, elle est pas belle la vie, vous allez bien Oui. Hey hein C'est parce que vous avez l'air de croire que n'avait que... pas démarré. Je n'ai plus synchroniser les génériques. Il y a une histoire de synchronisation des génériques, c'est un peu... Lequel était en retard Ma
1: bah, question, c'est
0: celle-là. Le, le générique YouTube était en retard. C'est YouTube, voilà. c'est ça de vouloir ouais. diffuser on est les sur sondiers, YouTube. On est hein.
1: Pas les vidéastes. Voilà.
0: voilà. Gamelle de sondier, mais gamelle de youtubeurs, comme on peut voir sur le chat YouTube. Salut à tous Ouais Ouais, ouais Salut oh là là Salut Pierre Salut. Salut Asmod Salut Comment tu vas-tu
2: Écoute, euh, impeccable aujourd'hui. Tu vois, j'ai trouvé des pâtes et des œufs au magasin, donc je suis hyper content. Ça fait un peu oh de la stopie, chance hein. <rire> C'est excellent est-ce que tu as trouvé du papier
0: toilette j
2: pas, j Tu sais, moi, j'ai pas besoin de papier toilette. Ah
0: oui, tu te laves avec les mains comme ça. Ouais, c'est ça,
2: exactement. Oh ouais, c'est excellent. J'ai caca propre. Oh, j'ai plus le droit de serrer la main à personne, donc c'est pas du tout un problème. Ah, oh, Berg. Oui, c'est vrai.
0: Tu peux. <rire> Bienvenue à vous tous. Vous l'avez entendu, c'est Asmode. Ouais On l'appelle aussi As... Et je peux pas mettre le jingle en audio sinon ah, je vais me faire striker. Aïe 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 aïe. Je vais me faire striker, <rire> je vais me faire striker. Et on a aussi Blast, oui Bonsoir C'est Blast Comment vous allez, les amis Blast ben, ça, va, ça va, ça va. Blast, va Blast. Ouais, je peux le passer, celui-là. Est... Oh, je peux le passer, pas dit, on va essayer, hein, attends. On essaye, on problème. essaye. Ah Il faut que tu fasses ce truc <rire> dessus, ouais. <rire> C'est cool ou pas Bon. <rire> Et euh, parce que il n'y a pas que il n'y a pas que toi, mon cher Blast, qui est, qui est parmi nous. Nous avons aussi le fameux. Et oh oui. Eh oui. Oh oui, je suis là. Oui, tu es là, 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 là. C'est absolument génial. Ça fait. T'es pas venu au dernier stream euh... Non, non, passé non. En fait, il faut tous les trimestres.
2: C'est pas vrai, d'abord. Hein euh, ça non, non,
0: c'est euh, juste que bah, voilà, avec le confinement, tout ça, bah, des fois, t'es un peu complètement décalé, j'ai envie de dire, parce que es un peu... Tu viens un peu n'importe comment. Comme ça, comment ça se fait C'est pas possible, ça, alors. Oh, bah ça arrive, hein, qu'est-ce que tu veux. Bah non, il Et faut pas. Bon, bah, t'as as pas assez de PQ, alors, c'est ça Tu veux qu'on en parle Oh, je sais, je, je sais ce qu'il faut, hein. ce qu'il faut. Bienvenue dans cette émission extrêmement intéressante où on parle de confinement et de papier toilette. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une émission sur l'audio numérique et les techniques du son. Et je n'ai pas présenté euh, l'inénarrable... C'est euh... lui. Je t'ai tu, tu, tu as oublié Non, je n'ai pas oublié. J'ai dit juste... Tiens, j'ai oublié. Oh là là, et après, je me suis mais non, je n'ai pas fait. oublié. Non, 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 non. non. <rire> Bonsoir à tous. Bonsoir euh... à toi. Tout seul. Tu Comment ça va tu viens plus aux soirées, comme dirait le chat YouTube. Ça va. <rire> ça, ça, va. Dit dos. ça va à peu près. Euh, J'ai envie de te dire euh, autant que ça peut aller. Hein, euh. Ne parlons pas du ouais, confinement. Ne parlons pas non, du virus. Non, On non, va en parle tout le, le temps, le... c'est chiant. On, moment, va euh... ouais. Ouais. On va parler d'autres choses. On va parler d'audio numérique et de technique du son. Par et exemple. Et ce soir, dans cette émission qui a lieu tous les lundis, puisque c'est lundi mader, vous pouvez voir ma grande tête à la télé sur YouTube ou sinon vous pouvez nous écouter sur lesondiers.com/direct en live. Vous qui nous écoutez en podcast actuellement, en différé. Car oui, même si nous sommes en direct, sachez qu'à ce moment précis où je vous parle, des gens sont en train de nous écouter en différé. Oui, je vous assure. et Eh oui, ça arrive. C'est pas, pas maintenant. Demain, après-demain, la semaine prochaine. Mais des gens sont actuellement, tout de suite, la semaine prochaine, en train de nous écouter en différé. C'est beau ça. j'aime bien ce Bonjour les gens de la semaine
1: prochaine, qui en fait nous Dites bonjour aux gens de la semaine prochaine, qui sait On peut en profiter pour leur demander
0: des nouvelles du futur. Exactement, comment ça se passe le confinement dans le futur Ah non merde oh. On a dit pas de <rire> confinement, on a, dit, pas on a autre chose à dire. On a autre chose à dire, c'est vrai. On a plein de, plein de questions. Ouais. Retour vers le futur antérieur, comme dirait le chat YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur Discord. Sachez que dans la description de toutes nos vidéos et en particulier de la vidéo qui, qui est celle sur laquelle on stream cette émission en live, vous avez une invitation Discord absolument magique dans laquelle vous pouvez venir nous rejoindre. Sur Discord ce soir, vous êtes 120. C'est incroyable. Et sur euh, YouTube, vous êtes déjà 75. Incroyable Je n'en reviens pas. quoi. Vous êtes trop nombreux, les gars. Trop nombreux. Cassez-vous Non, filles. je ah, déconne. C'est bien, c'est bien. J'imagine qu'il y a des filles aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous, si vous voyez, mais en fait, euh, aujourd'hui, on innove. À chaque nouveau live, euh, qu'on stream sur YouTube, il y a une innovation technologique. Ouais,
1: on pimpe euh, toutes les semaines.
0: On pimpe un peu toutes les semaines. Là, cette semaine, il y, euh, y a un petit euh, une espèce de truc qui bouge quand je parle. Voilà. Puis quand vous parlez aussi, ça bouge.
2: C'est vrai. T'as réussi, ouais. <rire> ouais, réussi à le faire Ouais, j'ai réussi à le faire. C'est beau les pas ça pr a Les plaît. priorités dans la vie, quand même. Ouais, hein. c'est clair.
0: <rire> c'est classe, non C'est classe. J'adore, j'adore. <rire> Alors, de quoi on va parler ce soir, mis à part de notre live YouTube euh, Puisque bon, ça va, ça va évoluer avec le temps, hein, bien sûr, euh, toute cette partie euh, YouTube. Moi, je vous propose qu'on commence par les questions des auditeurs, parce qu'en général, il y a toujours... Même, même une petite, une toute petite, une, une questionnette, un petit, un petit truc rigolo. Euh, les questions des auditeurs, c'est celle que vous nous posez via le hashtag Asksondier, Asksondier. Vous, vous l'utilisez euh, soit sur le salon Discord, sinon vous pouvez peut-être sur Twitter. Évitez de les envoyer dans trop d'endroits de, différents parce qu'après, on a du mal à les consolider. Mais globalement, <rire> les sondiers, le Asksondier, c'est réponse à vos questions. Et ce soir, je ne résiste pas au plaisir. De poser la première question. et <rire> bien si, <rire> non, parce que personne me présente, alors je passe aux questions des auditeurs. Parce que les gens Et
1: bon oui, c'est oui, moi,
0: bonsoir, oui, c'est moi. question, question, question oh, du petit coucou Thomas. Voilà, salut, une toute petite question après la bataille, mais tant pis, je suis l'heureux possesseur d'une mixette Soundcraft EFX8 que je trouve très pratique et qui sonne plutôt bien. Félicitations. Mais j'ai un problème, lorsque je coupe l'alimentation de la belle via le switch prévu à cet effet, j'ai un gros plop sonore. <rire> On voit un pic sur les vue-mètres des niveaux de sortie. Qui sort par les sorties mix et monitor casque et enceinte, cela vient-il de la table et c'est normal Ou cela vient d'un problème électronique quelconque, électrique quelconque Je risque d'endommager quelque chose oh 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 Excellente question « T'as tout pété, mec Ça va pas <rire> !» <rire> Blast, il euh, faut que tu, euh, on, a, tu on a répondu
1: sur ce qu'on dit directement à Koukou Thomas, mais, euh, mais la question est intéressante pour tout le monde. Il y a systématiquement un ordre d'allumage et un ordre d'extinction euh, des équipements et de la, de la suite sonore, on démarre euh, l'appareil quelconque qui va émettre la source, donc dans ce cas-là la console, ensuite on démarre l'ampli, si, si les moniteurs sont actifs on va démarrer l'ampli et ensuite on, dé, on démarre les moniteurs euh, et, et on arrête dans le sens inverse. On coupe les moniteurs, puis on coupe la console. Euh, si on ne le fait pas, eh ben, on a régulièrement des équipements qui font des gros plops. Euh, Est-ce que ça risque d'endommager Alors le, le boomer, non. Le twitter il aime pas et euh, il peut euh, effectivement qu'ils euh, si en a des, des, des un peu fragiles, c'est pas du tout une bonne idée mmh. euh, donc euh, on démarre et on arrête dans le bon sens parce que oui on peut, on peut, faire des, 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 on peut créer des problèmes d'ailleurs la question se pose aussi quand on allume l'alimentation fantôme de sa carte ou de son préampli, euh, ça crée aussi euh, souvent une, une espèce de surcharge électrique qui se traduit par un gros plop dans les, dans, ou un, un, un clic ti dans les, dans les c'est un peu moins grave, mais c'est assez désagréable et il vaut mieux pas le faire. Et pour le casque, bah le casque c'est moins grave parce qu'il n'y a pas vraiment de débattement et puis c'est une, une seule grosse membrane, donc ça c'est pas très grave, sauf que si on l'a sur les oreilles, c'est très désagréable. À noter, pour finir, euh, je craque de fou, on me dit, sur le chat, <rire> euh, super, bah, je, vais, je vais vous quitter. Tu craques, tu craques. Ça... C'est parce euh... que, vous
0: savez, on va vous la raconter à nouveau, mais Blast, il a acheté son PC dans un, dans un pays lointain, parce qu'il voulait payer 15 euros moins cher. <rire> donc, non, il voulait un clavier QWERTY. <rire> non, non, mais non, mais non, tu voulais juste payer 15 euros de moins, donc tu as fait 700 km pour aller <rire> acheter un PC dans un autre pays. Voilà, okay. Pour pouvoir dire, ah, mon PC, je l'ai payé moins cher. Voilà. On va laisser la, 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 la légende dire ça. Enfin bref, la légende. tout est faux là-dedans, mais bon, c'est pas ouais. grave. C'est ça, ouais. euh,
1: Je craque toujours
2: bah, Oui. Ouais.
1: Bon, ouais, bah, bah, écoutez, je vais, je vais terminer là-dessus. Il euh, y a aussi des moniteurs qui craquent, quand, enfin, qui font plop quand on les éteint. Euh, si on les éteint avant de euh, une vingtaine de minutes. Il y a le temps qu'ils se mettent complètement en charge. Donc, euh, Je sais que, par exemple, mes ringers, euh, mes, mes petites trousses euh, que j'ai euh, depuis des années, euh, si je les allume et que je les éteins euh, une bonne demi-heure plus tard, ou une heure ou deux heures, il n'y a pas de problème. Mais si je les allume et que je ré les rééteins ré euh, très vite, dans les minutes qui viennent, ça fait un gros plop aussi. Donc voilà.
0: Ouais. Moi, en je, je... fait, c'est un truc quand, quand vous avez la possibilité d'éteindre les enceintes avant la table de mixage, c'est toujours bon de le faire. Oui. Si vous avez des interrupteurs sur vos enceintes ou si vous êtes dans un environnement où vous avez des, des équipements, il faut les éteindre dans le sens inverse de la chaîne du son. C'est moyen mnémotechnique. Quand vous allumez, c'est dans le sens de la chaîne du son. Quand vous éteignez, c'est dans le sens inverse de la chaîne du son. Comme ça, en fait, vous éteignez à chaque fois l'élément le, le, le plus loin dans la chaîne. Comme ça, à chaque fois qu'on éteint, ben, on risque pas d'envoyer des, des décharges en fait, des ou des plops électriques euh, et, des, et des gros euh, bruits audio en fait dans votre chaîne du son. Voilà.
1: Bon allez, je vous retrouve dans deux minutes. Salut.
0: Ouais, allez, retrouve-nous dans deux minutes. Merci Blast, au revoir. C'était tellement bien de t'avoir avec nous ce soir. Voilà, reboot ton PC à 15 euros de moins, euh, avec un clavier bizarre, qui a des accents <rire> que personne connaît. Belge, latin, je sais pas quoi, là. <rire> ouais, pour un truc étrange <rire> Bon mais sinon euh, Il me semble qu'on a d'autres questions d'auditeurs Et vous pouvez nous poser vos questions De préférence pas pendant l'émission Parce que sinon on a pas le temps Y'a pas jingle, y'a pas jingle Ah si y'a un jingle, enfin de quoi tu parles Knarf, Knarf Question de TedaL10 Salut TedaL10 Hello les sondiers, première question qui me vient sous la main Suite à l'écoute de l'épisode 17 sur le mastering Il était recommandé d'effectuer Tout un processus de conversion et autres Manip nécessaires pour passer du mix en 48 kHz un rendu final en 44.1 pour la diffusion après sur CD. Cette étape est-elle toujours nécessaire à l'heure actuelle ou peut-on faire directement un rendu final en 48 kHz Et accessoirement, doit-on se baser sur cette référence de 44.1 kHz pour effectuer le rendu final de l'audio qui aura comme support un vinyle et slash ou cassette Et il nous dit, je pense que la réponse est oui pour cette question, mais je veux en être sûr. Pff, excellente question Excellente question wow, Alors, On a vraiment dit tout ça Ouais, on a dit tout ça, ouais. <rire> euh, chaud, je me rappelle de... cette émission sur le mastering, c'était vraiment hyper chaud, enfin c'était vraiment une émission très très complète. Alors mm -hmm. place n'est pas encore revenu, mais c'est pas grave, je vais tenter une réponse. Le 44.1 16 bits, ça vient de la norme Redbook CD, donc si vous voulez mettre sur CD, c'est obligatoire de, euh, de mettre euh, votre audio en 16 bits 44.1, parce que c'est le seul format qui est supporté. Le problème, ouais. c'est qu'aujourd'hui, on utilise des cartes-sons qui sont au-delà de 16 bits 441, et donc on a, euh, on a en quelque sorte des, euh, des, du signal audio euh, qui, euh, lui, est traité d'une certaine manière, et quand il doit être euh, traité de manière à pouvoir rentrer sur un CD, bah, la résolution du CD est moins importante. C'est-à-dire que quand on enregistre en, en 32 bits ou en 24 bits, et qu'on doit repasser tout ça en 16 bits, on, on obtient en quelque sorte ce qu'on appelle des bruits de quantification, et puis, euh, la réduction de, de fréquence euh, d'échantillonnage peut être aussi un phénomène qui s'entend. C'est pour ça qu'on on applique ce qu'on appelle du, du dithering, d-i-t-h-e-r-i-n-g, -E ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un bruit supplémentaire en fait, qu'on ajoute sur un, un fichier audio, un signal audio, de manière à camoufler les bruits de quantification. C'est un peu euh, bizarre, mais voilà, c'est ça, le principe c'est de rajouter un tout petit bruit qui, qui camoufle. Et si on ne le fait pas, bah, potentiellement, alors sur les passages où il y a une grosse grosse dynamique, ce n'est pas un problème. Quand il y a beaucoup de signal, on n'entend pas vraiment le, les problèmes. C'est sur, sur les signaux faibles qu'on peut avoir à entendre ces, ces bruits de quantification. Donc quand on a, euh, par exemple, ah tiens, ça c'était, je sais pas quoi, c'était mon Windows, il faut que je coupe le son. Euh, quand on a euh, des, euh, des, des enregistrements, par exemple, d'orchestre, de, de musique symphonique ou d'orchestre classique, quoi tu raccordes, ce genre de choses, ce sont des... Des, des, des orchestres qui ont beaucoup de dynamique, c'est-à-dire qu'ils vont jouer très très fort et puis après ils vont jouer très très faible. Et du coup, quand ils commencent à jouer très très faible, ben ça euh, potentiellement, ça, ça, ça fait une... on utilise très très peu de bits euh, de nos 16 bits pour pouvoir euh, encoder ce son. Et, et du coup, on peut être amené à entendre les bruits de quantification. D'où la nécessité sur des signaux qui ont beaucoup de dynamique, comme par exemple ces signaux de musique classique. Euh, d'appliquer les... du dithering pour éviter d'avoir des bruits de quantification voilà
1: c'est euh, un effet de, de crénelage que l'on a en fait, euh, on, on, on l'a aussi en photo on, quand, on, quand on réduit la résolution d'une photo on peut être amené à, à rajouter un, un très léger flou pour éviter d'avoir cet effet d'escalier euh, quand on avait une photo très très nette avec des, des légères diagonales, ça, ça, ça crée un effet d'escalier, on a, on a la même chose en audio. Donc quand on passe de 24 bits en, en 16 bits, on va ajouter un léger flou qui va se, se, se traduire par un, une espèce de, de, de bruit euh, léger qu'on va mettre, qui, qui maintenant au départ c'était un bruit sur l'ensemble des fréquences, maintenant c'est un bruit qui est distribué de manière intelligente pour pas trop être audible. Euh, pour effectivement éviter cette, cette sensation de, de crénelage et d'escalier. De,
0: voilà, donc voilà. le discering. Et dithering. donc la question, euh, la question que nous posait l 10, c'était est-ce euh, que c'est nécessaire euh, pour passer du mix en 48 kHz à un rendu final en 44.1 La question qu'il faut se poser, c'est quelle est, quelle est la fréquence d'échantillonnage d'un mix final, finalement et, et pourquoi on choisit 48 kHz au lieu de 44.1 48 kHz, c'est plutôt hein, une fréquence d'échantillonnage dédiée vidéo. Euh, on avait déjà expliqué le calcul dans une vieille émission, mais c est, c est, euh, en fait le résultat 48 kHz, il, il est déterminé par euh, les, le nombre de lignes et de, et de colonnes dans un signal vidéo, euh, mmh. à l'époque où ça n'était encore euh, pas beaucoup de lignes et pas beaucoup de colonnes. Euh, on pourra vous réexpliquer ça si ça vous intéresse, mais ça présente finalement assez peu d'intérêt. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est que le 48, c'est vrai que c'est pour la vidéo, normalement, puisque les ratios sont toujours à peu près les mêmes, euh, C'est préférable de, de mixer en 48 et de laisser en 48 quand on veut euh, aller mettre de, du signal audio sur de la vidéo. Et on entend de la vidéo, pas de la vidéo YouTube, hein, de la vidéo euh, utilisable sur un média euh, classique. Euh, mm. Voilà. Mm.
2: Cela dit, euh, on trouve quand même maintenant des Blu-ray en audio, comme ça, et euh, vraiment, les fréquences d'échantillonnage sont en 48. Donc, Donc, euh... Parce que le,
1: le, le Blu-ray et le DVD, le. Donc, le DVD qui n'est pas digital vidéo disque mais digital versatile, versatile disque, donc il sert aussi à l'audio, c'est du 44-24. Il n'y a que le CD qui est, euh, et peut-être encore les, les vieux euh, mini disques qui sont en 44.1. Euh, les, les MD sont en 24 bits.
2: Les MD, oui,
1: aussi, euh, oui les MD oui, sont en 24 bits. Euh, donc, euh, mais, mais, euh, mais ils sont échantillonnés en 48 ou en 44 parce qu'il ne faut, faut pas confondre Ça dépend. Le, la fréquence d'échantillonnage et, et la quantification c'est deux, deux, mm -hmm, deux ouais. données différentes ah, oui. mais, le, le, mais dis-le, fréquence... attendez, attends,
0: attends stop il faut le dire parce que ceux qui se posent la question la fréquence d'échantillonnage en fait c'est le nombre d'échantillons par seconde, par seconde oui. alors que euh, la, euh, la, le, le nombre de bits ou la résolution c'est le nombre de valeurs sur lesquelles le signal est encodé c'est plutôt dans, dans l'axe des Y, dans l'axe des ordonnées, si vous voulez. Si, si on compare ça avec les mathématiques, le, le, la fréquence d'échantillonnage, c'est l'axe des X, l'axe du temps, alors que la résolution, c'est l'axe des Y, l'axe de, des valeurs de, de, de fréquence. On parle ouais, un graphique, avec plus il y a de points, plus, euh, plus la courbe est... Exactement, plus il y a belle, de points, plus, plus la courbe, plus moins il y a l'effet de crénelage. Si, voilà, si c'est comme la résolution d'une photo. À,
1: au, au principe de la photo numérique, c'est le, le même principe. La résolution de ta photo, c'est le nombre de points qu'il y a sur la photo. Donc, euh, euh, hauteur multipliée par largeur, c'est vraiment le, le nombre de, 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 de points. Et chaque point peut être encodé sur 1, 2 ou 3 bytes. Donc, euh, sur 8, 16 ou, ou 24 bits de, de, de précision, de, de nuances de couleur. Ça, on a, dans le son, on va avoir la même chose. On va avoir le nombre de... de de valeurs possibles que peut prendre chaque échantillon euh, pris dans, le, dans, dans, le, dans une seconde. Donc on a vraiment, voilà. tu as tout à fait raison, c'est vraiment le, le principe, c'est deux dimensions différentes, l'une c'est le nombre d'échantillons de, de, qu'on va prendre par, la seconde, euh, par seconde, ce qui va permettre de, de, de déterminer la fréquence maximale qu'on va être capable de, de reconstituer, et puis euh, l'échantillonnage, donc en 16 ou en 24 bits ou en 32, euh, ça va être le, 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 le nombre de, de valeurs possibles pour, chacune, pour chacun de ces gentillons. Donc, plus on est haut, plus on va avoir de la finesse.
0: Plus on est haut, plus on est haut. Est mais le, comme... mais la,
1: la, la question de savoir si on a mixé en 48 et si on a besoin de redescendre en 44.1, elle ne se pose plus vraiment. Euh, elle se pose si on doit graver un CD ou
0: surpasser sur un, un support classique comme un DAT ou ce genre de choses ou
1: chose. un DAT parce qu'il est aussi en 44.1 je hein, crois euh, qu'il y a des, y a des, des DAT, DAT en 48,
0: 48. Ouais. Ouais. c'est plutôt donc, 48 je crois d'ailleurs le DAT il
1: va falloir s'adapter au, au format que, que l'on a donc de mémoire il y, y a vraiment plus plus beaucoup d'appareils qui sont encore en 44.1. Donc, cette tradition qu'on avait de travailler en 44.1 pour l'audio et en 48 pour la vidéo, elle s'est progressivement euh, réduite. Et aujourd'hui, hormis euh, soit vouloir gagner un petit peu, euh, on va gagner euh, 10, 10, euh, ben de, de 44 à 48, on va gagner 10% de, de, de taille de fichiers. Bon, si on a vraiment des problèmes de taille, c'est peut-être pas la, 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 le, le gain le meilleur. Soit on veut vraiment graver un CD audio. Et là, ben, il faut passer en points parce que c'est le format du CD audio. C le euh, pour le reste, ben, on reste dans la, dans la résolution qu'on avait. Si c'est pour publier euh, sur YouTube, bon, ça va marcher très bien. Si c'est pour publier sur Spotify ou sur, euh, sur n'importe quelle plateforme, elle accepte les deux sans aucun problème et ça, il n'y aura aucun souci. Si c'est pour graver une cassette ou un vinyle, c'est une question qui avait été posée, ben, on s'en fout puisqu'on va retranscrire en analogique donc il euh, n'y a pas de résolution enfin, il n'y a, a, a plus d'échantillonnage euh, on va ramener ça euh, en, en mode analogique et puis on va on va graver euh, enfin on va on va soit graver le vinyle soit un euh, impr... euh, comment, comment on dit euh, magnétiser la cassette enregistrer la cassette euh, et pour tout le reste ben pff, si vous avez euh, si, 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 si tu as bossé en en 48 ben c'est parfait si tu as bossé en 96 et que tu la gardes en 96 ben tant mieux pour toi. Euh, on on s'en fout. En fait, c'est plus très important.
0: J'adore. Euh, résumons, on s'en fout. Non, mais c'est vrai que maintenant, les, les formats sont un peu différents. Donc, euh, c'est des considérations qui nous touchent un peu moins. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder euh, le média et le support sur lequel on veut vraiment publier euh, et, et de s'attacher à respecter les formats qui sont conseillés par les plateformes. Si je prends l'exemple de YouTube, si vous voulez streamer sur YouTube, YouTube, ouais. ils vous disent euh, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut mettre comme audio. Ils vous disent qu'est-ce qu'il faut mettre comme vidéo, mais ils vous disent aussi ce qu'il faut mettre comme audio. Euh, Spotify, c'est pareil, ils vous le disent. Pour un audio optimal, ils vous le disent. Donc tout ça, en fait, c'est finalement euh, la plateforme destination qui va déterminer euh, le, le format cible. Voilà, sachant que je pense, plus euh, on met un format de, de qualité, mieux c'est, euh, puisque les plateformes elles-mêmes vont de toute manière downsizer ces formats, la plupart du temps. YouTube, c'est ce qu'il fait avec les vidéos, c'est ce qu'il fait avec l'audio, Spotify fait pareil, et il prépare même plusieurs formats pour euh, adresser les problèmes potentiels de bande passante des, des utilisateurs, donc si jamais il n'y a pas assez de bande passante, il switch automatiquement sur une version downsizée, donc mmh. c'est vrai qu'il y a plus de compression dans ce cas-là, du coup, voilà, Est-ce que ça vaut la peine de, de se prendre la tête à mettre du 192 kHz 75 000 bits J'en je, sais rien, très, mais... Très honnêtement, je sais pas très honnêtement pas. probablement pas, mais c'est toujours mieux que de faire du 12 bits 32 kHz, quoi. Oui, euh, oui, voilà. oui,
1: tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le, 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 une remarque de, sur, le, sur le Discord de, de JC est n'est pas inintéressante. Pour le moment, de, les divers grandes marques ne proposent que des banques en 44.1 kHz. Euh, ça peut être une raison, si, si quelqu'un travaille essentiellement à base de, de, de samples et donc des, de, de banques d'échantillons, euh, bah si, si la majorité des échantillons sont en 44 points, bah mixant 44 points, tu gagneras rien à passer en 48. Euh, si tu as les deux, euh, ben, tu choisis un format ou l'autre de toute façon la, la transition de 44.1 à 48 se fait par suréchantillonnage et, les, et les, les, stations, les stations de travail audio numérique font ça très très bien euh, et de manière tout à fait inaudible c'est différent du dithering de la, de la quantification quand on, quand on passe de, 40, de, de 24 à 16 euh, là c'est juste un suréchantillonnage qui permet de recalculer euh, les valeurs et, et on a plus du tout de problème. C'était encore le cas peut-être dans les années, je sais pas, il y a 20 ans, 30 ans, mais euh, maintenant c'est fini tout ça. ça, mmh. ça, ça, ça les, les, les logiciels sont tout à fait capables de passer de l'un à l'autre et ça fonctionne très très bien donc euh, si tous les samples sont en 44 points bah, plutôt que tout, tout, tout sur tout ben bosse en 44 points, ce sera, ce sera parfait de toute façon ça couvre parfaitement l'audition humaine hein. euh, donc on, on ne gagne rien à, à, à chercher à aller en 48 ou, en, ou, à, ou à plus à part aller euh, chercher vraiment des, 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 des comment ça s'appelle l'anti la, les effets anti-repliements, euh, aide-moi, j'ai ai ai un trou de mémoire, euh, Knarf. Euh, des toi Les effets d'aliasing qu'on a. Je ne peux euh, pas en entendre euh, parler. Dittering. <rire> quand, on, quand les valeurs dépassent. Euh, Noise euh, shaping, dittering. Non, 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 non. Le filtre anti-repli, ouais. C'est le filtre anti-repli, donc c'est un, un ouais, filtre ouais. que l'on place avant. Mais c'est pareil, avant c'était un filtre analogique, maintenant c'est un filtre numérique, donc mmh. ce n'est plus du tout un problème
0: effectivement donc euh... la question
1: à quoi servent le 96 et 192 kHz la question est très bonne pour moi ça reste un effet marketing très très élevé je n'y vois absolument aucun intérêt y compris ceux qui disent ah oui mais du coup je peux réduire la vitesse et je, je, je serai capable de récupérer le, le son c'est pas vrai euh, et, ou qui disent je peux aller récupérer du son des chauves-souris c'est pas vrai non plus parce que le micro qu'on utilise à part si c'est un micro pour chauves-souris euh, le micro n'a pas été taillé pour aller chercher des, des fréquences aussi hautes donc de toute façon on aura de la merde là-dedans donc euh, aucun intérêt enfin, à, mon, à mon sens, hein, vous faites comme vous voulez mais moi j'y trouve aucun intérêt
0: Il y a une question sur euh, le chat YouTube qui est intéressante et c'est pas la question de Dubhels que je, que je ne vais pas mentionner euh, sur le live, mais je vous invite à la, la lire, elle est très drôle. Non, il y a une question sur euh, une de nos vidéos récentes qu'on a faite au NAM, sur le Zoom F6. Euh, et c'est Raphaël qui oui. nous pose cette question, euh, dans une des vidéos sur le Zoom F6, euh, présentant le Zoom F6 en 32 bits float, il est dit qu'on n'a plus besoin de gérer son gain d'entrée, je piche pas bien, vous pouvez en dire plus. Comment ça marche bah C'est exactement ce qu'on dit sur la résolution en bits, c'est-à-dire que à chaque fois que tu augmentes la résolution en bits, euh, un bit de plus c'est une puissance de 2 en plus quoi donc en fait si tu fais 2 puissance 10 ça fait 1024 donc euh, 10 bits ça fait 1024, euh, 11 bits ça fait 2048, 12 bits 4096 etc, etc. donc quand tu passes de, de 16 à 24 bits tu augmentes considérablement ta capacité à, à décrire un certain nombre de valeurs d'amplitude pour ton son eh ben, quand tu passes de 24 à 32 c'est encore pire, tu, tu, vraiment tu multiplies de manière très très importante le nombre de valeurs possibles, ce qui signifie qu'en fait même si tu enregistres avec un niveau très très faible, il y a déjà tellement de bits de résolution que rien ne t'empêche finalement de remonter ce volume de manière très très importante et ne pas avoir de souffle. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas besoin de gérer son volume d'entrée. C'est essentiellement pour ça. Alors après, il faudrait vraiment être dans des valeurs, genre tout en bas du préamp. et encore, je ne suis même pas sûr. C'est-à-dire enfin, que, -à -dire tu que si,
1: si tu es vraiment tout en bas, c'est le, le bruit électronique de ton préampli qui va s'entendre. C'est-à-dire que tu peux descendre jusqu'au niveau du bruit de ton préampli et tu peux monter euh, jusqu'à ce que ton préampli lui-même euh, bah, grille de, 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 de recevoir trop de trop de courant, trop d'électricité, trop de valeur. Euh, donc tu peux vraiment l'utiliser dans toute la largeur possible. Et en réalité, euh, sur le sur le Zoom F6, euh, il y a même deux, euh, deux, deux deux valeurs qui sont qui sont lues histoire de de, re, de reconstituer cette gamme extrêmement large. Et euh, en réduction de 32 bits float, on est capable d'enregistrer tous les sons physiquement émissibles, du plus faible et que l'on puisse capter, genre le bruit de mille pattes, euh, d'un enfin mille, mille pattes sur une, une plaque de verre dans une chambre anéchoïque, euh, jusqu'au bruit le plus fort qu'on soit capable de produire. À l'heure actuelle, c'est une fusée au décollage à un mètre. Euh, voilà. Euh,
2: si <rire> tu survis, hein, évidemment. <rire> si tu survis à ça. Comment on Et sait Si le micro survit à ce truc.
1: Donc, physiquement, on, on a une, une quantité de... de une quantité de valeur qui est tellement énorme que si on règle mal, et c'est pour ça qu'on ne règle plus, si on règle mal, on arrivera toujours à récupérer. La seule contrainte que l'on ait, c'est il faut que euh, ce soit audible dans l'absolu. C'est-à-dire que si on a vraiment poussé le pré-ampli, ou si le micro il est à 400 km de, du, du, du truc que l'on veut enregistrer, bah, le bruit de fond intrinsèque du micro va passer au-dessus et on va, ne on va rien avoir. Mmh, Mais si on entend quelque chose dans le casque, on aura toujours à faire, toujours à faire quelque chose. Et si c'est trop fort et si ça sature, on, on arrivera toujours à le récupérer.
2: Je suis wow. confus avec cette histoire de, de 24 <rire> bits, 32 bits, parce que... Tu es confused, euh, tu veux dire Je, je suis confused, ouais.
0: C'est es. ça. <rire> Ça, il ne faut, faut, ah,
1: faut pas confondre, faut pas confondre le, le 24 bits qui est une valeur euh, fixe et le 32 bits flotte qui est une valeur euh, à virgule flottante. C'est-à-dire que ces 24 bits plus un, un, une, une, donc 24 bits de résolution et de détail, donc les, les, euh, la, 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 les 144 décibels que l'on a dans la nature, euh, eux-mêmes avec une mantisse. Euh, si vous vous souvenez, euh, est-ce que euh, vous, vous avez souvenir du nombre d'avogadro? 6, 0, 2... sérieux, ce... Non, mais <rire> c'est juste pour <rire> vous dire... Le principe de multiplier par 10 puissance quelque chose, de, quand, quand vous aviez des cours de physique pour représenter aussi bien des valeurs extrêmement petites ou des valeurs extrêmement grandes, vous aviez une valeur avec un nombre de, de chiffres après la virgule, et puis vous multipliez par 10 puissance quelque chose en valeur positive ou négative, ce qui... et après vous, vous décaliez la virgule d'autant à droite ou d'autant à gauche. 1 puissance... 1 multiplié par 10 puissance 6, ça fait un million. Okay Mais le, la précision qu'on avait après la virgule nous donnait la précision que ce soit dans les valeurs faibles ou dans les valeurs fortes. Là la précision que l'on a c'est 144 décibels puisqu'on est, on est dans les valeurs logarithmiques. 144 décibels, le tout multiplié par, euh, par une puissance de 8 donc la possibilité de monter euh, de, de 127 euh, fois plus vers le haut ou 127 fois moins vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous avez une non. valeur, une, <rire> une gamme de valeurs non. et vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 127 fois plus celle-là puisque vous allez multiplier par, euh, par 2 puissance 7 et vous allez être capable aussi d'aller 127 fois moins puisque vous allez multiplier par euh, moins euh, 2, puissance, euh, 2 puissance 7. En fait, ce, ouais. qui, ce qui permet de couvrir tout ce qu'on peut même imaginer quoi c'est juste fou
2: le truc que, que j'ai du mal à comprendre ce que j'ai j'allais quelque part en fait tout à l'heure hein. euh, c'est que c'est la résolution en fait donc euh, moi quand j'entends résolution euh, je me dis bon c'est enfin entre guillemets c'est la qualité donc euh, le la quantité d'informations que tu vas avoir pour euh, pour un son elle va être plus, euh, euh, plus importante que en, en 24 bits. Mais du coup, ça se traduit par quoi Ça se traduit par euh, euh, des fréquences qui sont plus riches ou plus détaillées enfin, là, là, Parce que là, on parle de volume. On parle clairement de volume ou de gain. Exclusivement de volume. D'accord. Excusez-moi de volume.
1: La fréquence d'échantillonnage reste la même. Donc, la capacité de reproduire des fréquences, elle reste la même. Attends, excuse-moi, tu parles. Ton PC est en 8 bits, là, Blast. Là, t'es en 8 bits, là. Voilà, j'ai rien fait. Ton
0: PC néerlandais ne fonctionne plus. Je suis désolé. Ça marche plus. On ne t'entend plus. Tu recraques. Arrête Netflix pendant que tu fais les Mais j'ai rien qui tourne. J'ai. J <rire> non, je fais rien. Bon, de, de... rien, il n'a rien, il n'a rien. Ils sont oui. pas en train de regarder Netflix. Voilà, mais c'est ça. Impose un peu ton autorité paternelle, s'il te, pl... voilà, te plaît. S'il te de... plaît, va taper du okay, poing ouais. sur la table. On... nous, on va, on va <rire> continuer l'émission. Ok, voilà. <rire> J'aime bien. Euh... <rire> voilà, donc ça, c'était pour les questions sur la fréquence d'échantillonnage, le 44, les trucs, les machins. C'est euh... Voilà, une petite question rapide, pas de jingle, de Noise Insomnia. quest ce que j'ai envisagé de faire le test du Soma Lyra 8 Non, pas à court terme. Euh, je sais que c'est une machine qui envahit YouTube en ce moment, qu'on nous a présenté au Superboost 2019. C'était très, très sympa. Mais euh, je n'ai pas, pas envisagé ça, déjà parce que je ne suis pas en contact avec euh, son fabricant euh, qui ne m'a pas identifié comme un très grand nombre de personnes d'ailleurs. Ça y est, voilà, c'était la réponse. Yeah, Papa Jingle, Papa Jingle Question de Créatux. Yo les sondiers, jaloux de l'installation de Sieur Knarf. Pourquoi J'ai décidé de refaire moi aussi entièrement la pièce qui me sert de home studio. Le résultat est chouette d'un point de vue esthétique, mais j'ai viré toutes mes mousses cache-misère de l'époque et donc le son est reparti en mode cathédrale. <rire> la pièce n'est pas énorme, 15 mètres carrés avec 2 10 mètres de hauteur sous plafond et je pense qu'il est grand temps d'investir en quelque chose de sérieux en traitement. J'aurais aimé savoir si tu étais content du traitement offert par le matos Geek Acoustics et euh, si tu étais parti de façon complètement empirique ou via quelques mesures. De même, si vous avez quelques ressources à proposer pour des bases sans tomber dans de l'acoustique Pro, je suis preneur. Merci par avance à l'équipe. Eh bien, eh bien, excellente question. Euh, je t'invite à aller regarder la vidéo sur euh, Je me fais mon nouveau home studio. Je ne sais plus quel épisode. Mais je voulais faire des, des mesures. Et il euh, faudrait que j'en refasse d'ailleurs. faudrait que j'en refasse. Je me suis borné... Comment te dire Je suis content de mon setup geek acoustique. Parce que quand je ne l'avais pas, euh, j'entendais que j'avais vraiment un gros souci. Après, je me suis équipé avec des, euh, des résonateurs de Helmholtz. De Helmholtz voilà, c'est ça. Et euh, des bass traps. Donc des, des équipements qui sont assez larges, assez, qui ne sont pas super lourds, mais qui sont assez larges. Et j'en ai mis quelques-uns en fait dans, dans les coins. Alors, euh, pour ceux qui sont sur YouTube. Euh, vous, vous en voyez un là, là par exemple, là, derrière moi, sur ma gauche. Ceux qui sont pas sur YouTube, bah, tant pis pour vous qui sont sur le podcast. Euh, vous verrez plus tard, vous verrez dans mes vidéos. Et puis j'en ai un aussi euh, de l'autre côté. Et puis, et puis sinon, euh, vous, vous voyez peut-être euh, sur certaines de mes vidéos ces espèces de, de trucs qui sont collés au mur et qui ont une gueule de code barre. Voilà, ça c'est mes panneaux acoustiques. Et ils sont très épais, hein ils font 16 cm d'épaisseur. Euh, donc c'est quand même des gros machins. Et j'en ai mis euh, aux emplacements des réflexions de mes enceintes, j'en ai mis derrière mes enceintes, pour éviter ce qu'on appelle le sbir, le Sound Boundary Interference Response. Et euh, j'en ai mis partout où, en fait, avec une bête règle de... Je regarde comment le son euh, peut arriver jusqu'à mes oreilles. En regardant, bah, si je, je trace avec de la géométrie toute bête, hein, euh, si je trace avec une règle... Un, un signal qui va jusqu'au mur qui, se re, qui rebondit et qui revient dans mes oreilles en fait j'ai essayé de, de retrouver les, tous les endroits ou la plupart des endroits les plus qui me semblaient au sens de mon esprit mathématicien parce que j'ai fait, euh, fait des maths quand j'étais jeune euh, j'ai repéré les endroits où, qui, qui me semblaient ceux qui concentraient le plus de ces réflexions qui revenaient dans mes oreilles et j'ai positionné mes panneaux à cet endroit là donc c'est effectivement un peu empirique mais en même temps c'est en regardant pas mal de vidéos, et puis en, en ayant un petit peu d'aide, on va dire théorique, de Xavier Collet, le, le gars qui fait SOAP, donc la plateforme de formation SOAP, s a -W -U -P, euh, qui m'a donné accès à son cours euh, en ligne, euh, qui est un, un cours très très sympa, d'ailleurs je vous invite à aller le voir, euh, ça, vaut, ça vaut vraiment euh, le prix que ça vaut, donc euh, allez suivre ce cours. Et, euh, et là-dedans on a en, en fait des informations qui sont hyper intéressantes et qui permettent justement de se faire une idée de comment il faut traiter... Le problème, après on peut effectivement le faire euh, avec le micro de mesure et puis euh, le faire à, au centimètre près. Euh, maintenant, je sais pas, je me dis que... Euh, je je l'aurais fait si j'avais trouvé mon micro de mesure avant d'installer mes panneaux, mais en fait je l'ai trouvé après le micro de mesure. Donc euh, pour, ouais, pour, pour peut-être l'exercice, je le ferai euh, ju juste pour voir euh, quel est l'état du, du désastre. Mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est au niveau de mes oreilles et de ma position de mixage, je sens clairement une différence, c'est à dire qu'avant j'avais un gros drop de basse et euh, souvent les gens quand ils regardent les panneaux acoustiques ils se disent ouais il faut des mousses et euh, les mousses ça, ça suffit parce que ça arrête les hautes fréquences et c'est ça qui donne l'effet reverb faux, complètement faux euh, c'est une partie du problème mais le problème c'est de ne faire que ça, de ne traiter que ça c'est qu'on se retrouve avec un son qui ensuite est hyper médium et hyper grave avec des, des fréquences graves qui qui se replient sur elles-mêmes euh, et en fonction des modes de votre pièce sur certains endroits, et notamment au milieu des pièces carrées, comme c'est souvent le cas, c'est là qu'on est installé quand on est dans son home studio, on a des drops qui peuvent aller jusqu'à 40-50 dB de basse. C'est énorme, 40-50 dB de basse. Donc on est là en train de se pignoler à savoir si notre carte son, euh, elle, a, elle a bien le 0,3 dB de taux de distorsion harmonique euh, 99,9999%. Mais à côté de ça, en fait, euh, les 40 ou 50 dB de drop en basse qu'on a dans sa pièce, on s'en fout. C'est un peu le, le paradoxe du home-studiste. Euh, C'est-à-dire qu'on s'occupe des petits problèmes et les gros problèmes, on ne s'en occupe pas. Donc, euh, ouais, moi, j'ai vraiment senti une énorme différence dans les graves. Et j'entends beaucoup plus de graves et beaucoup plus précis, beaucoup mieux définis qu'avant à ma position de mixage. Après, je sais que ma pièce et euh, la manière dont je l'ai traité, c'est pas parfait. Parce que quand je me déplace dans la pièce, là, pour le coup, quand je me déplace légèrement sur le côté... Je, je commence à percevoir de, de très très grosses différences, en plus et en moins, en fonction de, de l'endroit où, où je me mets. En tout cas, ce qu'il faut euh, retenir, c'est que dans les coins vont se concentrer les énergies euh, des fréquences graves. Et donc, si vous voulez savoir si vous avez un problème dans votre pièce, un moyen de, de le faire, c'est de mettre un volume modéré, et d'aller écouter au milieu à votre position de mixage, et ensuite d'aller écouter dans le coin de la pièce. Et vous allez voir la différence que ça fait. Si vous avez énormément de graves dans le coin de votre pièce, ben voilà, vous êtes dans un problème. en fait. Et ce que vont résoudre les panneaux acoustiques et euh, les bass trappes qu'on met dans les coins, c'est justement capturer l'énergie de, pré... de ces fréquences graves pour que justement elles ne, elles ne tournent pas partout euh, à l'intérieur de la pièce et, et qu'elles ne se concentrent pas dans les coins et que ça ne génère pas des drops incroyables à la position d'écoute, ce qui est ce que vous ne voulez pas en fait. Donc les fréquences aiguës et les mousses, euh, ok, pourquoi pas, mais c'est un épiphénomène, ça c'est le truc qu'il faut traiter en dernier. Ce qu'il faut vraiment traiter, c'est les basses et les médiums. C'est vraiment là où euh, on peut avoir des drops vraiment incroyables et, et où on se retrouve avec des mix à la fin qu'on euh, ne comprend rien. Quoi. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on pense mixer, euh, on pense avoir dosé le bon niveau de grave, le bon niveau de médium. Et en réalité, on surmixe ou on sous-mixe. Hein. C'est un sujet qu'on a déjà abordé de nombreuses fois. Mais voilà, la question revient encore et encore et encore. C'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, quoi, les graves. Donc oui, je suis content de mon geek acoustique. Voilà, si c'était ça la question et je l'ai fait de manière empirique, et peut-être qu'un jour, euh, je ferai une mesure pour voir euh, qu'est-ce qu'il me reste à parcourir comme chemin, parce que certainement, il m'en reste. Hein. Mais en tout cas, euh, ouais, la différence par rapport au début est vraiment, mais flagrante, dans des proportions délirantes. délirantes. C'est-à-dire, entre avant, quand il n'y en avait pas, et maintenant, quand il y en a, mais ça n'a aucun rapport, mais rien du tout. quoi, Rien du tout. Maintenant, j'ai l'impression d'entendre du grave à ma position d'écoute. Il voilà. y avait des gens qui demandaient
2: euh, sur un des chats euh, est-ce que ça s'entendait dans tes productions Alors, dans ton cadre à toi euh, qui fait plus de la musique électronique où tu t'enregistres peu ou voire pas du tout d'instruments acoustiques, ouais. évidemment que ça ne va pas s'entendre directement dans, dans tes prises de son, mais ça va s'entendre parce que tu vas. Comme tu disais, pas sous-mixer ou pas sur-mixer euh, certaines ouais. fréquences. Ça va être plus facile pour toi, en fait.
0: Ta manière de ouais. mixer va être différente, du coup. forcément. C'est vraiment au mixage, en fait. Euh, effectivement, c'est au mixage que, que tu t'en rends compte. Parce que la musique électronique, certes, j'enregistre pas, mais euh, je mixe. Et euh, le grave, c'est dans la musique électronique, pour le kick et tout ça, c'est hyper clé, quoi. Ouais. Si tu mixes pas correctement ton grave, ton mix, il est complètement carton, c'est dégueulasse, c'est moche et ce euh, bon, c'est pas que propre à la musique électronique, hein, je veux dire, dans tous les styles de musique, on a besoin de gérer correctement le grave, et il y a une tendance à, à mettre les graves de manière beaucoup plus proéminente et à les rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis et beaucoup mieux contrôlés du fait de euh, la commercialisation de casques qui, eux, mettent en avant les graves. <rire> c'est une espèce de truc, ça s'auto-entretient. C'est-à-dire que les, les casques font plus de graves, donc les ingénieurs du son adaptent leur mix par rapport à ces casques qui font plus de graves. Les gens veulent plus de graves, donc on met plus de graves dans les casques où il y a moins de graves. Ça, je sais pas si vous voyez le truc. C'est un truc de fou quand ils pensent, en fait. C'est un truc de fou. Quand tu écoutes les mix d'il y a, euh, je ne sais pas, euh, 30 ans, 40 ans, c'est flippant. Les mixes d'il y a 30 ans, les mixes des années 80, 90, là, oh, c'est un truc de malade. Il n'y a pas de graves mais vraiment, euh... alors qu'aujourd'hui, tu écoutes une prod euh, n'importe quoi qui sort de, de moderne, hein, tu as l'impression d'être euh, blasté de grave. Et je n'utilise pas ce terme euh, <rire> euh, de manière légère. Attention, blasté. Non, mais c'est vrai Ouais, c'est vrai que c'est compliqué comme sujet. Euh... Ne vous arrêtez pas aux, aux petites mousses, quoi. Ça suffit pas, clairement pas. J'ai
1: ouais. appris que Vicoustic faisait des, des panneaux avec euh, des bouteilles recyclées panneaux ah bon PET. Euh, du coup, ils recyclent des millions de bouteilles et c'est super cool. Vicoustic, c'est une société portugaise. On, a, on en a testé euh, en Allemagne et euh, c'était très impressionnant.
0: Ouais, bah, c'est cool. Et on, a, on avait vu d'ailleurs, euh, euh, comment il s'appelait le, le Canadien au NAM 2019, là Tu sais, Monsieur il faisait des trucs ah. acoustiques, là. Air euh... -hush, Hush Ah oui, oui, ah, oui, oui le machin ça, gonflable oui, Ouais, ouais. ouais le, le panneau gonflable <rire> non, ouais, ouais. Le panneau acoustique gonflable Bon, là, pas bon pas ça. C'était pas traitement acoustique, c'était de l'isolation C'était de l'isolation, c'est vrai Et souvent, d'ailleurs, ça fait... Tu vois, même moi, je viens de faire l'erreur, enfin l'erreur, je viens de faire le... D'induire les gens en erreur Il faut On bien ben... dissocier... On a tendance à rapprocher les deux L'isolation du traitement acoustique, c'est pas du tout le même sujet ouais. Pas du tout, du tout le même sujet l'isolation, c'est vraiment euh, éviter que le son euh, s'échappe, alors que le traitement acoustique, c'est éviter les, les mauvais effets dans les modes de vos pièces. Et... Je vais changer ma couleur de pièce, parce que ceux qui me regardent <rire> sur YouTube, là, en fait, oh, vous voyez, ça change de couleur, c'est bizarre et tout, c'est tout naze. T'étais en, en train de raconter <rire> un truc. J'étais en train de raconter un truc. Non, non, je vais changer ma couleur de pièce, regarde. J'appuie sur un bouton, et Je vais te chiller de cette manière, regarde. Ça va, ça va te chiller à fond. Attends, je vais Attention. Regarder. Ah, voilà. Ah, c'est un peu plus, euh, tu vois. On est un peu mieux là. On n'est pas mieux, ou pas Si Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question des auditeurs Je crois qu'on a fini. On a fini ou pas ah, Juste pour rebondir euh, sur la, la question, euh, on a beaucoup parlé de traitement fréquentiel, mais en ce qui concerne le, la réverbe, ouais. le, l'écho le, le, flottant notamment, euh, est-ce que ça aussi ça joue Alors oui, c'est ce que je disais avant. Euh, C'est-à-dire que c'est là que tu mets tes petites mousses euh, Et où potentiellement euh, euh, Tu peux absorber cette énergie Qui, qui est très faible en fait cette, cette énergie des fréquences hautes Les fréquences hautes ce sont de toutes petites ondes Elles sont toutes petites comme ça, regarde toutes petites. <rire> et comme elles sont petites Elles ont une énergie qu'on peut très facilement absorber Et le problème c'est que Si on absorbe que ça ben, on, on se prive des aigus Mais on garde tous les problèmes dans les graves et les médiums C'est pour ça que, que le, le truc le plus difficile C'est les graves et les médiums, c'est pas les aigus après, tu peux okay. réfléchir, diffuser tes fréquences aiguës pour éviter que, quand on parle d'écho flottant en général, c'est qu'il y a une, une fréquence qui rebondit plusieurs fois à peu près au mêmes endroits et qui va donner cet effet un peu particulier qui, qui peut presque être euh, perçu comme une note de musique dans une pièce. Ouais. Quand on tape dans les mains et qu'on entend une note très nettement, là, c'est qu'on a un, un écho flottant. Et euh, mm. cette note, en fait, elle est due euh, à une réflexion qui tourne à peu près toujours dans le même sens, voire même entre deux murs, et euh, ça, ça s'adresse avec de la diffusion. Donc il faut des diffuseurs. Voilà, soit il faut des mousses acoustiques pour absorber l'énergie, sinon on peut aussi mettre des diffuseurs pour l'éclater cette énergie, pour qu'on garde quand même la, la sensation d'air que vont apporter les hautes fréquences. Mais au lieu que ces hautes fréquences elles soient toutes concentrées euh, à, se bloquer, à une certaine ouais. position, on les éclate pour qu'elles s'épanouissent qu partout dans la pièce. C'est beau ce que je dis
1: donc c'est lié, du coup, les coflottants et les fréquences
0: aiguës Oui, tout à fait, ouais. Ok. Oui, ouais, c'est ouais.
1: lié aux, aux dimensions et aux formes de la pièce, c'est lié aussi aux, aux différents matériaux qui composent les murs, le plafond, le sol.
0: Donc, ouais. Euh, ouais, tout est lié. On me demande si j'ai fait un cloud au-dessus de ma position de mixage. Non, je devrais, mais euh, en fait j'ai peur, parce que au dessus de mon plafond, déjà mon plafond il est pas haut. Et si je mets un cloud, après j'ai plus de place. <rire> mais tu as, tu as des, des poutres j'ai des poutres. Ouais. Tout à fait. Donc, donc Les ça, poutres cassent
1: la, la, ouais. les, 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 toutes les. Toutes les. Ouais, les sons à la limite, qui ça arrive tout angle, à fait. Ouais. Mm. C'est déjà euh, un cloud en soi.
0: Ouais, tout à fait. Bon, après, euh, elles ne sont pas dans le bon sens. Euh... Bon, ah oui. Je sais pas, genre, elles sont, oui ça dépend. Temps, ça les, dépend les, comment les tu les donnes. Elles partent un peu, un peu partout, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, c'était intéressant comme discussion. Toujours l'acoustique. On a toujours pas mal de questions sur l'acoustique, la compréhension des mécanismes et tout ça je vais pas être en mesure de faire vraiment une vidéo explicative là-dessus parce que honnêtement je me sens pas assez pertinent sur le sujet c'est un métier hein. c'est vraiment complexe comme, comme sujet et euh, je pense que même avec un micro de mesure et en essayant de faire les trucs du mieux possible c'est pas une science exacte quoi et on n'arrive jamais à un truc parfait quoi qu'il arrive donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des acousticiens qui font des vraies études et qui prennent de l'argent une quantité non négligeable d'argent pour pouvoir euh, justement faire ces études acoustiques et les et, euh, et proposer des, des environnements acoustiquement traités qui tiennent la route. Moi, je ne me sens pas d'être euh, le gars qui va vous expliquer n'importe quoi, n'importe comment. D'ailleurs, moi, je fais peut-être un peu n'importe quoi, mais en tout cas, ce que j'entends me satisfait. Voilà, voilà. Euh, bon, à part ça, on a, on a quand même encore une, une semaine de trucs gratuits. Je ne sais pas si vous avez noté. Je vais mettre un jingle pour passer un petit peu de... <rire> on change un peu de... On change un peu de, de rubrique dans cette émission là. J'ai cru que tu avais fait un jingle truc gratuit là. Non, il y a un nouveau
1: salon pour ça.
0: Il y a un nouveau salon qu'on a mis dans, dans le Discord, euh, le Discord dans qui s'appelle comment Bon plan, bon plan euh, euh, promo, promo cadeau. Plan. Ouais. Alors il y a plein de C'est trop long, et... capitaine. Ouais, c'est trop. <rire> là il y a commence par bon plan. plein de monde qui nous poste euh, des trucs euh, géniaux. Donc là il y a Creative Motion Filter de Audio Modern. Ok, super. Euh, du 2 avril au 3 juillet, euh, c'est-à-dire que ça commence bientôt, une licence gratuite de pigment jusqu'au 7 avril. J'ai pas compris du 2 avril au 3 juillet, une licence gratuite de pigment jusqu'au 7 avril à moins 50%. Pour... Ah non, c'est jusqu'au 7 avril, moins 50% sur la V Collection Arturia, la V7. Euh, et jusqu'au 30 euros. Qui est à 200. Non, 299 euros. 249 euros.
1: Oui, je crois que c'est 249... c'était 299 dollars, je crois. Ouais, ah,
0: 249 euros. Parce que c'est 499 euros la V-Collection. Et là, on a je sais plus 21 ou 22 instruments différents vintage, qui sont tous d'enfer. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, moins 50%, jusqu'au 7 avril. Et du 2 avril au 3 juillet, une licence gratuite de pigment. Alors, elle n'est pas gratuite, en, si vous la prenez entre le 2 avril et le 3 juillet, elle est gratuite du 2 avril au 3 juillet. C'est-à-dire, vous la prenez le 2 avril. Et vous pouvez vous en servir jusqu'au 3 juillet. C'est-à-dire que Arthuria ah, oui. vous dit concrètement, ok, on va rester confiné jusqu'au 3 juillet. <rire> okay. Non, ouais, ils ont des infos quand même Arthuria. Ils après, ont des oui, infos voilà. les mecs, ouais, ouais, ils ont des infos. <rire> non, mais c'est bien en fait les, les initiatives comme ça. Alors c'est bien et à la fois c'est à double tranchant parce que quand vous allez goûter à Pigment, bah, fatalement vous allez commencer à faire des trucs avec. Puis vous allez vous dire, bah, c'est pas mal ça, j'aime bien. Et puis quand euh, le 3 juillet va arriver, vous allez vous dire, allez, je l'achète ou pas. Et s'ils si bah, sont ouais. intelligents, le 3 juillet, ils font une méga promo euh, à moins ouais, 25% par suivre. exemple. Mmh, pour donner voilà, envie, Histoire ouais. de dire, euh, bon, on sait que c'était compliqué, allez, on vous fait une petite réduction 25%, 30%. Moi, je pense que c'est de bonne guerre de faire un truc comme ça. Et si vous vous êtes bien personnel. amusé
1: avec, mais que vous, comptiez, que vous ne comptez pas l'acheter, faites un bounce de toutes vos pistes un ah oui. Ah, faites un export audio de, un export de vos pistes audio de, sinon de pistes. Vous, allez avoir, euh, vous allez être triste quand vous allez, vous allez vouloir ouais, rouvrir votre projet quoi. exactement expliquez que allez. ça marche plus il ouais, n'y a plus de son
0: exactement donc ça va être compliqué mais d'une manière générale euh, on a aussi pas mal de, de trucs gratuits qui arrivent là en ce moment euh, là il y a les leçons de piano gratuites pour les utilisateurs Roland donc si vous avez un clavier Roland vous pouvez avoir trois mois gratuits de ah ouais Scov Scouve, ouais. Scouve, Scouv, s k o o v e wow. euh, voilà donc c'est un, un truc qui permet d'apprendre le piano c'est un truc un peu basé sur l'intelligence artificielle de ce que j'ai compris donc euh, voilà moi, je trouve ça cool
1: qui -qu -qu fait je, je, je vous relayerai ça la semaine prochaine parce que j'ai oublié de lui demander mais j'ai mon fils qui euh, j'en parlais la semaine dernière qui s'est mis à, à apprendre le piano il a une application sur son téléphone qui lui propose la partition à faire, mais qui écoute ouais. en même temps ce qu'il joue. C'est-à-dire que s'il si se trompe de notes ça ou un va. truc comme ça, l'application la, la, s'arrête ou pose, ou s'il joue lentement, euh, elle, elle en tient compte pour, euh, pour, pour le, le truc. De... C'est assez intelligent ouais, comme, cool. euh, comme approche. Euh, voilà, Je vous dirai la semaine prochaine euh, le nom, si ça vous intéresse.
0: Ouais, bah ouais c'est plutôt. plutôt J'ai cool. trouvé
1: que c'était plutôt cool parce qu'effectivement, voilà, il jouait des, des, des classiques de, de, de musique euh, contemporaine, de musique pop. Et euh, quand, euh, donc, il jouait ses notes et quand il se trompait, s'il se trompait de, sur un accord juste d'une note, ça passait. Euh, s'il se trompait, franchement, le truc s'arrête de manière à pouvoir corriger euh, en disant non, non, c'est pas bon, là, t'as pas joué la bonne note. Euh, ouais, J'avais trouvé que c'était plutôt, plutôt chouette.
0: Incroyable. Et euh, on nous dit aussi dans le, dans le chat YouTube, Voltage Modular de Cherry Audio, effectivement, on a, on a un petit peu parlé de ça dans le Discord, oui. qui est un environnement modulaire qui est complètement gratuit. Euh, ouais. Et donc ça aussi, il faut le, faut, le, faut le regarder. Les gens qui les... les... de base. Ouais. Ouais. Exactement. Euh, donc si, si vous avez du temps de libre, ce n'est pas tout le monde qui a du temps de libre. Moi, par ouais. exemple, j'ai toujours mon day job. Hein. Oui, euh, je suis pas sondier <rire> euh, de, de profession, c'est juste mon hobby. Je hein. le rappelle. Mm -hmm. euh, je voulais euh, juste vous préciser que effectivement, euh, pendant tout ce temps-là, on continue de bosser. <rire> mm -hmm. Et du coup, je n'ai pas le temps de faire plus de vidéos, voire même, j'ai plus de travail en étant en télétravail chez moi que en n'étant pas au télé en télétravail. Donc c'est assez relou. Je euh, bosse oui. dans l'informatique, donc on est sans arrêt sollicité en ce moment pour. Euh, proposer de la capacité supplémentaire pour que les gens puissent faire du télétravail donc euh, je vous raconte pas comment on bosse comme des comme des fous quoi c'est un truc de malade voilà bon sinon j'ai un sujet et pourquoi je vous parle de ça parce que aujourd'hui sur YouTube je me suis fendu d'un message et oh. euh, ouais 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 et, et je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'il y a pas mal de gens qui ah ouais je, 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 vois, je vois souvent des gens qui nous Reproche en quelque sorte d'être euh, de faire de la publicité déguisée. Je pense que euh, toi, Asmod, tu as été victime aussi de commentaires assez euh, désobligeants euh, sur le sujet. J'étais victime, oui, exactement. Victime, mais, euh, mais j'utilise ce terme à, vraiment à dessein. Je pense que c'est pas cool de se faire accuser. Alors que je crois que tu faisais une vidéo avec machine micro MK2, c'est-à-dire un produit d'il y a environ 15 ans. <rire> euh, et où on te disait ouais vendu tu fais de la publicité pour Native Instruments quoi ouais. et euh, en fait étais juste en train d'expliquer comment on fait une prod avec machine micro MK2 voilà un truc que j'ai acheté
2: moi-même d'ailleurs hein.
0: bon. voilà voilà, voilà ouais. Donc, euh... <rire> alors je suis un peu embêté et je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on mette un message un peu général sur notre site pour euh, qu'on puisse copier-coller le lien à toutes les personnes qui euh, nous disent euh, dans les commentaires là il y en a encore eu aujourd'hui euh, est-ce que euh, on peut avoir un peu de transparence Est-ce que cette vidéo est payée par Korg en parlant de la dernière vidéo du Wave State Alors je vois ah, que on t'a a... posté ouais. ça en fait. Ouais, on m'a posté ça. ouais. Waouh Alors je pense que il y a des gens en fait qui se questionnent parce que voilà, moi j'aime bien faire des vidéos qui envoient un peu au niveau montage, qui, qui ressemble à quelque chose. Donc je me fais chier. Hein, je me fais chier et c'est vrai que sous certains aspects, on pourrait confondre. Parfois, certaines de mes intros, ou mes images, ou la manière dont je monte, on pourrait confondre ça avec des publicités. Parce qu'on a des images, c'est joli, tout ça, je fais attention. Et en fait, les gens confondent. Ils disent euh, « Ah bah ouais, mais attends, euh, ouais, les moyens qui sont mis sur la vidéo, euh, bah non, les moyens, c'est les miens, quoi. » Tu vois. Et euh, les gens me disent « Mais euh, est-ce que tu est as été payé par la marque ?» Alors, je réponds tout de suite « non, on n'est pas payé par les marques. Euh, en fait, nous n'avons jamais été payés par une marque quelconque. On a essayé, hein, on a essayé, on va vous le dire quand même. On a essayé, <rire> mais ça ne marche pas. <rire> ça ne marche pas. Euh, en France, c'est pas dans la culture. Euh, les gens considèrent que les youtubeurs, euh, et même, même les, les abonnés, hein, même les, les gens comme, comme moi, hein, moi aussi, euh, je, je, avant d'être youtuber, j'étais comme ça, des, des gens qui qui disent, ben bah non, un youtubeur, c'est gratuit, quoi parce que c'est youtube, c'est gratuit, on ne paye pas pour youtube. Et donc, en fait, on, on ne comprend pas la nécessité qu'une un, qu qu personne qui produit du contenu, euh, pour, euh, même si c'est sur une plateforme gratuite, puisse toucher une rémunération pour ce travail-là, parce que c'est du travail. La vidéo du webstead c'est 50 heures de travail. Voilà, je vous le dis, 50 heures de travail. Ça veut dire que, comme je vous viens de vous dire, j'ai un day job, j'ai donc passé 50 heures de mon temps libre. Je vous laisse calculer ce que ça fait, hein, 50 heures, pour fabriquer cette vidéo du Korg WaveState. Je suis allé chez Korg, je suis allé récupérer la machine. Euh, j'ai passé du temps à l'apprendre, parce que ce n'est pas une machine simple. Ça m'a pris quelques soirées. Il y a de la recherche, c'est clair. Il y a de la recherche. J'ai planifié ce que j'allais dire dans ma vidéo. Voilà, Une fois que j'ai planifié ce que je voulais dire, j'ai passé, les trois bonnes heures à shooter ma vidéo. J'ai passé une bonne heure à préparer mon set avec mes, mon éclairage, mes caméras. A euh... Tellement de temps, ça, c'est un, ah hein. un truc de fou. C'est un truc de fou. Ensuite, j'ai passé encore une heure à vider mes cartes SD parce que quand on a plein de caméras et plein de plans, bah, on passe encore une heure ou deux à vider les cartes SD sur les disques durs, etc. etc., etc. Et après, bah, je ne vous raconte pas le bordel de montage et, et tout ça qui prend la moitié de ce temps-là. Et à la fin, j'ai ce message. <rire> Alors, effectivement, euh, ça doit être une des seules vidéos dans laquelle j'ai pas dit euh, « Jean-Michel Korg m'a prêté un Korg Wavestead ». Et ben, bam, il y a un mec tout filier. Ouais, blablabla, vendu, blablabla. Tu vois Putain,
1: mais ça m'a énervé, quoi. Mais d'une force. Il y a des vidéastes qui ont pris l'habitude systématiquement de démarrer leur vidéos par un... Un panneau, un carton qu'ils qui affichent au départ, qui s'appelle un truc genre Stop Pub Caché, avec euh, vidéo sponsorisée, oui ou non, euh, produit euh, personnel, oui ou non, produit prêté, oui ou non. Enfin, ils ont un, un carton qui indique, euh, ça, et on commence à voir. Je l'ai vu entre autres chez euh, NowTech TV, euh, de Jérôme Kateborg, euh, mais je l'ai vu par ailleurs aussi. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Mais c'est une habitude que des youtubeurs qui en ont marre, qu'on vienne les faire chier, alors qu'effectivement, euh, ils font du, du, du travail euh, en, en se démerdant pour trouver du matériel, ou avec leur propre matériel, pour faire des vidéos d'explication ou de, de, de présentation et euh, qui sont euh, tirés à boulet rouges par des abrutis qui ne sont pas capables de faire la différence. Quoi. Mais bon, Mais... c'est... oui... Sur YouTube, il n'y a pas une obligation euh, de, de mettre. Il euh, n'y a pas une option qui. qui. il y a une case à cocher. Une case à cocher, ouais. Euh,
0: Inclus une communication la, commerciale. Ouais, voilà, mais. Ouais. Voilà. Après, euh, moi, je, je vous avoue, je ne sais pas exactement euh, qu'est-ce qui peut être considéré ou pas comme une communication commerciale. Les règles de YouTube, ouais. quand on les lit, on peut les interpréter de 50 manières. Hein. Ouais, enfin, en tout, tout cas, moi, je l'interprète comme ça.
2: En général, c'est commercial quand tu es payé pour ça. Ouais, quand tu es payé pour en parler.
0: Ouais, mais. Est-ce que euh, avoir récupéré du matériel, c'est un paiement Parce que ça m'arrive des fois que je fais une vidéo. Alors c'est assez rare, hein donc je précise ça dans le commentaire de réponse que j'ai fait à la personne qui m'a questionné cet après-midi. Hein. Euh, et, puis, et puis, une autre personne aussi, il y a deux trois jours, qui dit euh, en plus sur un ton, mais pff, il faudra que les youtubeurs se mettent dans la tête qu'à partir du moment ouais. où on récupère du matériel, ça s'appelle du sponsoring. Ai bah ouais, bah ouais, mec, mais c'est la vie, putain, tu vois Enfin, je... Qu'est-ce qu'ils découvre le monde ou quoi bah, Dans le sens, <rire> tu, tu vas pas, euh... pas parler d'un matériel non, que tu n'as pas. quoi. C'est pas possible. Ouais, ça, ouais non, mais Ce que je veux dire, c'est que c est, c est, ça va plus loin que ça. Que, euh, tu peux ne pas l'avoir et l'avoir en prêt et ensuite le restituer, ce qui est ce que je fais la plupart du temps. Mais bah, plus ça va, plus les sondiers ça avance. Euh, merci Dragster euh, au passage pour le, le don que tu viens de faire sur le, le channel. Je t'applaudis. Super génial. Euh, plus ça avance, plus on est euh, en mesure de, de récupérer, euh, de récupérer des, des, du matériel. Et donc, les gens nous donnent du matériel. Mais pourquoi ils nous le donnent La réalité du truc, c'est quoi Un machin qui coûte 500 balles. On va faire un calcul vite fait. Hein. En général, un fabricant, quand il vend quelque chose 500 balles, c'est le prix public. Donc, déjà, il y a la moitié de ce prix, et je rigole pas quand je dis ça, hein, qui est dans la distribution, le transport et tout le bordel. Et déjà 20% de TIA. Voilà. Ensuite, les magasins cherchent à faire au minimum 15% de marge. À 15% de marge, les magasins, ce n'est pas rentable. Donc, un magasin, on essaye de faire 20, si on peut, 25. Pas sur tous les produits. Donc, ça veut dire un cinquième à un quart du prix, c'est la marge du produit. Ensuite, la moitié du prix du produit, c'est tout ce qui est euh, transport et, et distribution. Il reste le coût de fabrication et de RD. Voilà. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un machin qui coûte 600 balles, en réalité, ça vaut 150 balles à faire, à produire. Voilà. Donc, je prends un exemple, un Digitact, un Digitone. Ouais, il y a des dons qui tombent, c'est génial, je vous remercie les gars, Jean-Christophe. Des francs suisses, des francs suisses. Ah, des francs suisses, <rire> vas-y, ça déborde, il y en a plein les poches. Ouais, les francs suisses, ouais. Non, je plaisante, je plaisante. On vous aime les Suisses. Euh, les autres aussi. Mais euh, je veux dire par là, c'est que quand quelque chose coûte, euh, je sais plus, euh, oui, euh, 600 balles, bah, c'est 120, 150 euros à produire. 120, 150 euros, envoyer un matériel, c'est 20 balles, 25 balles. Euh, le remettre dans un circuit de distribution, ça veut dire le repackager en dehors d'une chaîne de production normale, ça coûte, ça coûte ce prix-là, ou deux fois ce prix-là même. Euh, Qu'est-ce qu'on va mais aller euh, se faire chier Excusez-moi de dire ça. Qu'est-ce qu'on va avec aller faire Rien le salaire chier
1: de, de la personne qui va réouvrir le carton pour vérifier que tu n'as pas oublié de, un câble et, et que tout est prêt pour le renvoyer suivant, c'est ouais, déjà le, le coup, de, de, la machine elle est, elle est déjà... Euh...
0: Alors, donc la plupart du bouger. temps, les gens qui, qui, qui donnent du matériel, quand c'est un matériel à aller, 1000 euros, on va dire 1000 euros, ça veut dire que ça a coûté 200, 250 euros à fabriquer, quoi. Quel est euh, leur intérêt à aller se faire chier à récupérer le matériel Ça leur coûte plus cher. Ils n'ont pas besoin, en fait. Donc, ce qu'ils donnent, en fait, ils le donnent, ça leur coûte presque rien. C'est rien, quoi. Et par ailleurs, du matériel, ça peut se vendre. Donc nous... Effectivement, moi, si je récupère du matériel, éventuellement, je peux le vendre. Sauf que si je le vends, étant donné que je, je récupère un truc par mois, euh, de trucs qu'on me donne, et encore, ouais. euh, je suis gentil, un truc par mois, euh, la plupart du temps, c'est du matériel qu'on me prête que je dois rendre. Parce que c'est des unités marketing, ils n'en ont pas beaucoup, le Korg Wavestat. Il n'y en avait que deux en France, au moment mmh. où je l'ai eu. Quoi. Deux, deux machines pour toute la France. Et c'est cette même machine, la machine que j'ai eue, pour votre info, euh, elle revenait de chez AudioFanzine. Mmh. C'était la même machine, quoi. Voilà. Et, euh, et elle partait chez Keyboard Recording. Enfin, je veux dire, c'est... Les, les, les fabricants, ils passent ces unités marketing de, euh, de médias en médias et j'ai la chance, nous avons la chance maintenant d'être dans ce circuit-là. Mais... Euh, et après, ben, quand on est, un, on arrive un peu tard sur la, la durée de vie d'un produit, ben, il peut nous arriver euh, qu'on nous donne le produit. Alors oui, ben, moi, je viens bien quand on me donne des produits parce que, quelque part, c'est la reconnaissance de la marque du travail qu'on fait. Euh, par contre, aucune marque n'acceptera de payer pour qu'on parle de ce que leur produit ne fait pas. Ça n'existe mmh. pas, ça. Ouais, les les marques, clair. elles n'ont pas envie, quoi. Elles n'ont pas envie qu'un mec, tu lui dises, « Tiens, je te file, je ne sais pas, 300 balles pour une vidéo. Hein. C'est entre 3 et 500 balles. Ça dépend. Et Les gros youtubeurs, ils prennent 1000. Mais euh, allez, on va dire, euh, c'est ce tarif-là, quoi. Quelle euh, marque va accepter de payer ce prix-là, même si c'est rien pour eux, pour qu'à la fin, youtuber, ils disent, « Ouais, j'ai pas aimé ça, c'était rouge. Moi, je préfère le bleu, quoi. » Tu vois C'est ouais. nul. On n'a pas envie de ça quand on est une marque. On veut pas. Donc, euh... alors oui, je pourrais effectivement mettre euh, en intro des vidéos euh, « Stop pub caché, euh, je n'ai pas été payé, machin », mais pourquoi on en arrive là Pourquoi il n'y a que en France bon, J'exagère parce qu'il y a Curtis Judd qui n'est pas français et qui fait aussi ça. Ouais. Mais moi, je vois très rarement ça sur les, les vidéos YouTube. Mais j'ai l'impression qu'en France, on est suspicieux par défaut. Oui,
1: sa suspicion. Euh, tu ouais. vois, on, on, puis,
0: on pense toujours ouais. que les gens euh, cherchent à t'arnaquer. Et alors, imaginons le scénario catastrophe où je cherche à arnaquer les gens. Est-ce que je suis assez fort pour faire passer un produit nullissime pour un super produit Qui peut me. Ouais, non, mais sérieux. super fort. Non, mais non. Enfin, ça n'existe pas, ça. Mais non, non bien sûr que c'est difficile. Ça n'existe pas. Et je vais même vous dire un truc ça se quand voit, un produit en fait. est nul, je ne le fais pas. Je, je, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait pour la MPC Live, quand elle est sortie. Je ne le referai plus jamais. Plus jamais. Parce que cette vidéo, elle m'a apporté tellement de problèmes. Euh, parce qu'après, j'ai été en contact avec Akai. Euh, ça a merdé aussi pour Michno, qui a dit, ouais, « Ouais, quoi Tu passes du matériau, c'est un machin, qui dit conneries, machin. » Et ça fichait tout le monde. Donc Et les gens mettent de la pression partout. C'est encore pire C'est encore pire <rire> donc, donc, quelque part, on est... Euh... Dans cette industrie, en France, on, on est, euh, je n'allais pas dire contraint de, de dire que des trucs bien, mais, parce qu'on peut quand même dire des choses. Mais je pense que les marques, elles apprécient quand il y a de l'honnêteté. Quand, euh, quand on dit sincèrement, bah, ça, je n'ai pas aimé. Mais après, euh, peut-être que cette fonction, euh, elle n'est pas là, parce qu'effectivement, le prix fait que ce n'était pas prévu. Euh...
1: C'était le cas dans les, du, du temps des magazines papier, parce que euh, dans, les, dans les pages du magazine, il y avait... Euh... En général, la moitié, c'était de la publicité et de la publicité pour les produits donc, euh, qui, étaient, qui étaient couverts. Si c'était un magazine sur la pêche, bah, c'était des hameçons et des cannes à pêche. Si c'était pour le son, bah, c'était des claviers, et des guitares et des, et des boîtes à rythme. Et donc, euh, quand tu faisais une review de produits... Tu pouvais avoir la marque qui te disait ah ouais mais si tu dis des conneries de mon produit ou si tu pas c'était si pas sympa si tu donnes pas une bonne note j'arrête mon, mon budget pub mais sur ton magazine mais ça n'existe pas sur youtube c'est pas comme ça que ça fonctionne
0: <rire> mon pauvre ami si tu savais je vais pas le dire
1: que que des marques refusent de t'envoyer des produits parce que tu as fait une mauvaise review ça c'est une autre affaire mais dans la mesure où elles ne te paye pas de toute façon euh, à toi de t'entendre avec ou pas, mais si une marque, euh, tu n'as pas envie de la produire ou si elle n'a pas envie que tu, que, que tu fasses de, de, de vidéos dessus, elle ne te, te prêtera pas le matériel. Et même dans l'absolu, si tu as envie de faire une vidéo dessus, tu achèteras le matos ou bien tu l'emprunteras ailleurs et tu feras ta vidéo. Y a, et ils ne peuvent pas t'empêcher de le faire. Et ils ne vont pas, hormis quand tu commences à, à avoir des, des pressions importantes euh, parce que tu atteins une, une taille critique, euh, les marques, qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent te faire te faire la gueule, te blacklister, bah, elle te blackliste et la belle affaire.
2: Tu la vois, si affaire. tu travaille avec un distributeur, ils peuvent mettre la pression sur ton distributeur. Enfin, je sais pas, tu peux imaginer ce genre de truc. Pas... Bah moi, je travaille, ah... je
0: travaille beaucoup avec les distributeurs en fait. Quand je ah dis ouais. chez Jean-Michel Korg ou Jean-Michel Machin, en réalité, c'est les distributeurs qui ont souvent le mandat pour les marques et ouais. qui représentent, si je prends l'exemple le, de Korg par exemple, Korg euh, en France euh, existe et c'est le distributeur en fait. Mais, mais ils portent. La marque Korg France, c'est pas comme euh, un gars qui fait de l'importation, c'est vraiment, ils représentent l'entreprise Korg en France, ils ont le, les cartes de visite Korg, ils ont le site web, ils ont tout, enfin ils, ils font, euh, mais Korg c'est particulier, mais euh... après quand tu as des, des, des marques euh, qui sont importées par des distributeurs, euh, c'est un peu un système différent, parce que le distributeur lui, il veut vendre, il est comme la marque, il veut vendre, et il a encore oui. plus de pression que... Que la marque parce que lui en fait il a sa marge à faire et lui il a payé le produit à un certain prix quoi donc euh, il peut pas se permettre de donner des trucs comme ça lui il veut vendre pour euh, augmenter son chiffre donc tu peux effectivement te retrouver euh... oui c'est normal tu peux te retrouver en bisbille avec euh, un distributeur ou une marque oui. euh, si tu fais n'importe quoi mais euh, pour l'instant ça m'est pas arrivé par contre des gens qui me reprochent régulièrement sur youtube de faire de la pub cachée euh, euh, de pas être honnête euh... Je sais pas quoi dire, moi, les gars. Enfin, si vous regardez ce qu'on gagne sur YouTube, enfin, c'est vraiment ridicule. On n'en vit pas du tout. C'est à peine si on peut payer les billets d'avion, quoi. Quand on va... C'est clair. Enfin, Tu vois Et donc, c'est... Des fois, euh, voilà... Tu vois, on, je... a, on a un
2: commentaire, là, sur le chat YouTube qui dit... Euh... Ouais.
0: Qui dit quoi T'es parti ah, on l'a perdu, on a perdu ah, là, on je a perdu. crois. Cool. <rire> 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 voilà. Il s'est fait nuquer, il fait nuquer ah, par le gars. Euh, qui C'était sympa. Enfin,
2: ah, euh, je disais... Ouais. Non, parce que j'ai besoin d'en parler aussi. C'est ah, difficile. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. Euh, tu vois, il y a un commentaire, là, qui dit encore sur le chat YouTube, qui dit « faut juste expliquer les conditions au début des vidéos pour pas que ce soit opaque. Euh... » Alors, je sais pas bien... Euh à quel moment on a réussi à mettre en colère des gens hein, sur Youtube dans les commentaires à propos de tous ces trucs là, mais regarde par exemple moi j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le micro lab d'Arthuria euh, je ne sais plus ce que je disais au début de la vidéo, je dis bon bah euh, c'est cool, ils m'ont envoyé le produit après voilà c'est pas sponsorisé ils ne me payent pas pour euh, pour euh, faire la vidéo quoi euh, et ben comme tu dis, il y a des gens qui posent des, des commentaires qui disent bah écoute c'est bien hein, mais euh, ils t'ont envoyé le produit donc c'est du sponsoring. Voilà. Enfin, donc en fin de compte tu le dis tu dis rien. Euh, tu, tu te fais tu te engueuler. Fais tu dis un truc tu te fais engueuler aussi en fait. <rire> euh, c'est compliqué en fait tu vois c'est compliqué les conditions enfin. Il est fort probable que je le garde ce truc parce que ça leur a ça, ça a dû leur
0: coûter à rien à faire et que Mais ouais, envoyé, ça, vaut, ça vaut 15 balles. Qu'est-ce qu'il voilà. va s'emmerder à le reprendre
2: Maintenant, euh, ouais. bon, on n'en a pas vraiment parlé, tu vois. Enfin, alors, excuse-moi pour le pour le bien de ma vidéo. Est-ce que tu pourrais me dire si tu vas tu, tu vas me le laisser après parce que j'ai enfin, je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Euh... Comme 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 on disait tout à l'heure, de toute manière, si s'il y a un contrat ou un truc comme ça et que, que c'est payé, tu es, es obligé de le dire de toute façon. Donc, euh...
1: mais, mais moi, moi j'ai je, je, un, un principe de base, c'est que si je fais une vidéo, si on me fait confiance, c'est très bien. Si on ne me fait pas confiance, eh, on se barre, c'est pas grave. On n'est pas obligé de me faire confiance. Si je fais... Mais non, si je, fais une je suis d'accord avec un produit, toi, mais est on est quand pas, même... On ne me fait pas confiance, mais cassez-vous, j'en ai rien à
2: faire. En vérité, tu as raison, Blas, mais c'est quand même difficile comme, tu, comme dit Knart, tu passé 20h, 30h, 50h sur une vidéo, c'est ton temps libre. Hein. Ouais, non, c'est pas parce qu'un Mais il y en a plusieurs. Et quand ouais, c'est okay, pas ça, c'est autre chose. Parce qu'il y
1: en a plusieurs que ça, ça doit masquer les les milliers de, de gens qui te font confiance. mais ceux Je sais qui bien, mais c sont c très c bien. Et ceux qui qu ils font confiance, quand même. qui se cassent. J'en ai rien à foutre.
0: Attendez, attendez. Parce qu'on peut mettre en début de vidéo votre attention, s'il vous plaît. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Bon, déjà, moi, je trouve que ça casse l'ambiance. Je trouve ça naze, perso. Ouais, ouais, ça ne ouais, fit pas avec le ton que je veux donner euh, aux vidéos. Quoi. Bon, mais ouais, bref, bon, soyons peut-être, pourquoi pas, je peux me mettre dans la description un peu. Mais le simple fait de se dire, prouve-moi d'abord que t'es pas coupable, putain, ça me dérange. Quoi. Ouais. Ouais. Tu bah, tu bah, le mec qui me dit, prouve-moi que t'es pas coupable, je lui dis, va te faire foutre, point.
1: <rire> c'est tout, je n'ai ah pas ouais. à le prouver. Je <rire> peux pas le prouver, donc j'ai pas à le prouver. Toi, soit tu me fais confiance, soit tu ne me fais pas confiance. Et si tu ne me fais pas confiance, il n'y a aucun problème, tu te casses et c'est tout. Je n'ai aucun souci avec ça. Ouais. le truc est gratos je l'offre, j'offre de mon temps donc si on me fait confiance c'est parfait on, si, on, si on me défie si on, si on a des questions si on n'est pas d'accord, on peut en débattre si on ne me fait pas confiance, on se casse et c'est tout, je ne vais pas prouver ce qui n'est pas prouvable, donc c'est tout je ne veux même euh... pas en discuter en ai après rien on fait
0: pas, faire. regarde, on n'est pas une chaîne vegan, euh, on n'est pas en train de prôner les bienfaits de manger vegan euh, <rire> tu quoi, vois enfin mais non mais je veux dire, passé. la responsabilité qu'on a dans ce genre de, tu veux, imagine, ouais, ce que écrit dans le, dans le commentaire cet après-midi, imagine, je effectivement, je touche 50 000 euros par vidéo, quoi. waouh wow une super vidéo, tu vois, et je suis payé, je suis un salaud, quoi, tu vois, une ordure euh, capitaliste... Euh, et je vais au bout du truc, tu vois, je... Ah là là Ah, les, les abonnés, là Ah, je les entube bien profond, ah, là Ils vont être, euh, tu ils vois vont, ils vont être obligés d'acheter le produit, et, tu vois et ils je, les déçus. je les ai bien eus Je les ai bien eus Ils vont être déçus alors que c'est un produit nul J'ai fait passer ça pour un produit génial alors que c'était nul Je veux dire, quand tu as décidé d'acheter, si tu es comme moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'imagine que oui, si vous êtes un home studiste de base, euh, et que vous regardez un produit, vous dites, « J'ai envie de ce produit !» <rire> D'accord Je sais pas, tu vois ce que je veux dire J'ai exactement lui. Je veux voir toutes les vidéos et j'ai j'ai bien raison, effectivement, c'est super. Tu vois ah oui. Peu importe ce que va dire le mec ou la fille qui va faire la vidéo. De toute manière, tu as déjà décidé que tu le voulais. Donc ce que tu cherches <rire> en fait, c'est à valider ton choix et à confirmer ton choix. Ouais, confirmer ton choix. Donc c'est pas un YouTuber, tu vois, qui alors peut-être que si c'est un mauvais youtubeur, il va te dire, euh, il va faire une démo pourrie et tout ça, donc là bon, ouais, c'est chiant, mais un, une personne à peu près euh, euh, avec un minimum de, de savoir-faire va, va pouvoir te montrer ce qu'on peut faire avec le produit et, et si ça te plaît, ça te plaît, c'est tout, tu vois, que la personne ait été payée ou pas. Après, je dis pas que j'ai été payé, je, je, je dis juste que même, imaginons le truc où j'ai réussi l'immense exploit d'avoir été payé pour faire une vidéo, ce que j'ai jamais réussi à faire jusqu'à présent, <rire> et ben, même ça, quel est le problème C'est quoi, quoi le problème, en fait Vraiment, au fond, c'est quoi Tu vois Dites-moi, je l'écoute. <rire>
1: Ah, non, vrai, ça. Moi, ça, moi ça me dépasse. Ouais. Je
2: Bref. pense qu'il y a. T'as raison, raison, Knarf. Euh, des gens comme nous, on va. On a un peu la passion, on a envie de se renseigner, de regarder tous les contenus. Il y en a d'autres. Euh, et je pense que. Peut-être que je fais ça pour des, des, des trucs que je maîtrise vraiment pas. Euh, ils vont se dire bon, bah, ce, ce gars-là ou cette chaîne YouTube-là, je lui fais confiance. Euh, S'ils font une vidéo dessus et qu'ils disent que c'est bien. Bah, ça me suffit en fait pour me dire que ça correspond à mon besoin et que j'achète pas de la merde et c'est ces gens là qui je pense se sentent euh, truandés parce que en fin de compte ils vont, ils vont reporter le choix c'est à dire que c'est pas eux qui vont faire le choix c'est quelqu'un d'autre qui va faire le choix à leur place oui ça les dédouane ouais il y a peut-être un peu de ça effectivement y a... tu vois Donc, je pense que en général, j'essaie de comparer justement pour éviter euh, cet effet-là. Comme tu dis, tu, tu vas regarder euh, 10 vidéos, tu vas lire le manuel avant et tu vas dire « Bon, ok, j'ai compris, tu vois, je, ouais. je comprends ce que ça fait, je comprends pourquoi. Euh, » d'autant plus
1: qu'on n'est pas chien, on n'est on pas en train de prétendre que ça fait le café. On, non seulement la démonstration, elle est complète, mais en plus, on explique à qui ça s'adresse. Donc, si tu n'es pas dans, la, dans, dans le cadre, ben, euh, c'est pas… C'est parce que tu n'es pas dans le cadre. Si on prétend qu'une machine elle est, elle est faite pour tel ou tel type de, de, de musique, eh ben, elle est faite pour tel type de musique. Si tu veux la détourner, parfait. Mais euh, si tu veux être garanti et certain, il vaut mieux que tu fasses ce type de musique-là. Sinon, ça ne va pas le faire. Ou pas forcément.
0: Après, si vous voulez être sûr de ce que, pourquoi, comment et... Et est-ce qu'on est payé, pas payé euh, Une règle de base, c'est que quand on commence à donner euh, des informations sur ce que les produits ne font pas ou mal, <rire> en général, on n'est pas payé. Quoi. Voilà. Ouais. Et comme c'est à ouais. peu près ça à toutes les vidéos, ben voilà. après, il y a eu une exception à ça. Une exception, et je vais le dire. C'est euh, le machine micro MK3 que j'ai eu en, en preview et où j'avais pas la version définitive. Et ils m'ont demandé, et j'ai accepté, ils m'ont demandé d'éviter de dire « Ah bah, dis pas que ça, c'est pas bien, ou que ça, c'est pas bien, parce que c'est pas est -ce fini. Quoi. » oui. Voilà.
1: ça, c'est compréhensible. Et
0: c'est pareil, sur euh, en fait, il y en a eu une autre, mais, euh, mais là, c'était le Nord, euh, où là, ils m'ont ils, ils pas imposé quoi que ce soit, et ils me, ils, je pouvais dire ce que je voulais, mais enfin, ça me paraît normal que quand t'as un, une préversion, quelque chose qui n'est pas fini, on va pas se mettre à faire ses relous euh, et dire « ça, c'est nul, ça marche pas !» Voilà, c'est mmh. le... Les deux seuls exemples que j'ai en tête, où ça s'est passé comme ça le reste du temps honnêtement il y a des produits que j'ai eus entre les mains et j'ai voulu faire une vidéo j'ai shooté une vidéo et j'ai dit non je vais pas la faire la vidéo parce que quand ça me plaît pas ça me plaît pas quoi tout simplement mm -hmm. et je préfère pas faire de vidéo plutôt que de faire une vidéo où j'ai rien de dire rien à dire de positif sur un produit en fait ce que j'aime moi et je, je fais ces vidéos euh, et je pense que Asmode, c'est pareil, et puis, et puis euh, Blast, quand on fait, c'est rare, mais quand on fait, je pense que c'est pareil. T'aimes bien dire ce qui est bien dans un produit, t'aimes bien parler de ce qui bah, marche oui. moins bien, et des, mais c'est quand même si intéressant de dire qu'est-ce qui est positif dans un produit. Bien oui. sûr. Et c'est aussi ce qui qui se Et à qui ça bon, s'adresse Parce que effectivement, tu peux avoir un
1: produit, qu'on pense, pour un certain public, et puis, du coup, on a une espèce de déception en disant « ça ne fait pas ce que je pense ». C'est intéressant de se creuser la tête pour dire à qui ça s'adresse. Soit c'est complètement loupé, ça peut arriver, mais c'est rare. Le, le, la société qui, qui sort un produit, elle a fait quand même un minimum de, de réflexion. Alors, elle peut s'être plantée, mais dans la plupart des cas, c'est parce que ça ne s'adresse pas à ce qu'on pensait au départ. Et... Euh, et ça, Donc, je fais vachement gaffe. On a, on a besoin de réfléchir à, à qui ça s'adresse et se mettre dans les chaussures de cette personne-là et se dire, est-ce que cette personne-là va kiffer, va se prendre plaisir, va faire ce qu'elle a envie va... enfin, tu, tu définis les critères de, 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 de ce que tu veux en faire. Et... Tu essayes de, de répondre à cette question-là. Et ce n'est pas forcément toi. Je veux dire que si tu. Euh, J'en sais rien, moi, si un, une, tu, tu vas tester une guitare spécialisée pour les métalleux qui font du shred, euh, tu ne fais pas du métal et du shred, ben, OK, tu ne vas peut-être pas forcément aller au bout du truc, mais peut-être que ce n'est même pas à toi de faire la vidéo. Euh, dans ce cas-là, tu, tu, tu passes. Et ça peut faire partie de ces produits où on dit ben je ne suis, suis pas taillé, je ne suis pas. Je suis pas je ne suis pas la bonne personne pour faire la review du truc, donc je la fais pas
0: et je ouais. zappe. Et je l'ai fait plein de fois, parce qu'en fait, il y a des produits que j'ai eus. Et puis en plus, vous savez maintenant, pour ceux qui suivent un peu la chaîne YouTube, vous voyez aussi, je fais des vidéos sur la boîte noire. La boîte noire, c'est ouais. une collaboration. Ok, C'est une collaboration et c'est pas du tout le même genre de vidéo. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui confondent. D'ailleurs, je vois, je vois des gens sur les deux chaînes et qui, qui demandent sur la boîte noire. « Ouais, pourquoi tu parles pas des, des moins du produit ?» <rire> Parce que c'est pas la chaîne pour ça La chaîne de ah oui la boîte noire, c'est une chaîne de présentation de produits, c'est la chaîne du distributeur. Et ils me demandent à moi de faire des vidéos parce qu'ils aiment mon style, ils aiment la manière dont je fais les vidéos. Et, et moi, je, je m'amuse à les faire, ces vidéos, parce que c'est rigolo. Et euh, ce n'est pas une chaîne sur laquelle on parle des moins des produits. Ça n'a aucun sens, C'est pas l'objet. Et là, pour le coup, sur ces vidéos, je suis payé. Je suis payé, c'est un deal. On a fait un deal. C'est pas ma chaîne. J'ai dit c'est pas ma chaîne, ça va me prendre du temps. Désolé, je, je veux une rémunération. Donc euh, on a un contrat, tout ça en bonne et due forme. Euh, et je fais des vidéos et honnêtement c'est la meilleure collab euh, que j'ai faite depuis euh, bien 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 longtemps parce que euh, c'est on s'affiche bien au niveau du... des gens avec qui je le fais. Euh, les montages sont top. Euh, je sais pas si vous savez mais c'est pas moi qui fais les montages. Je l'avais dit je crois. Et euh, ça c'est chouette quoi parce qu'en en fait je découvre. Je suis comme le... les gens qui <rire> Je découvre les vidéos, quoi, au moment où ils ouais. les publient, je découvre les trucs, je fais wow, « waouh, trop canon !» J'adore ce qu'ils font, c'est fantastique, quoi. Ils ont tellement plus de talent que moi, quoi. Au montage, c'est incroyable. Donc, en fait, euh, moi, je mets ma, un petit peu mon, mon côté un peu « what the fuck euh, » en préparant 3-4 trucs et ils en font un truc magique, quoi. C'est génial. Ce qu'ils font, c'est génial. Et euh, en plus, ils distribuent tous les produits que j'aime. <rire> enfin, je ne <je> vais pas <rire> me forcer à à me faire du mal, quoi. J'aime bien les produits Arturia, j'aime bien les produits Korg. Euh, voilà, enfin, ils distribuent ces marques-là. Ils distribuent aussi Nord, ils distribuent Presso, ils distribuent plein de trucs que j'adore, quoi. Je vais pas m'emmerder, enfin, c'est... Bref. Allez, voilà, c'était tout. Je, je voulais juste vous parler de ça parce que ça m'a un petit peu frustré aujourd'hui, ça ouais. m'a démoralisé et puis j'avais vu les commentaires sur ta vidéo Tom aussi et ça m'agace ouais. ça, ça tu vois parce que je, je sais le temps que pareil. ça prend, je, je sais très bien le temps que t'as as mis à faire cette vidéo, t'as mis, ouais. mis un temps infini comme moi ouais. et euh, je sais le <rire> travail que c'est, que ça représente t'aimes pas en fait quand euh, c'est comme euh, hier je publie la vidéo du euh, la vidéo du Wavestate au bout de, sans mentir, 40 secondes un dislike ouais. eh mais j'ai eu la même chose c'est laisse tomber quoi je dis mais pourquoi Pourquoi La vidéo n'a même pas démarré
2: encore. <rire> le
0: mec, il n'a même pas fini de regarder l'intro. Un dislike. Mais non, quoi. Mais ça, c'est des vous... haters. Ça, euh... Quand on met un dislike, a... on, on dit à YouTube, ce YouTuber fait des vidéos pas bien. Voilà, c'est ça qu'on dit à YouTube. Alors après, soit, bah c'est ouais. le message qu'on veut passer, mais ça nous aide pas, quoi. Ça nous aide pas. Pour tout le travail qui est fait sur ces vidéos, honnêtement, ça me j'ai envie de pleurer, pardon ouais. voilà. allez c'est fini je, sur cette note euh, positive <rire> puisque, ouais, on va quand même pouvoir aller se coucher c'est pas trop tôt mmh. je vais vous souhaiter une bonne fin de, une bonne fin de soirée euh, parce que c'est quand même important que, que vous soyez en, en bonne forme, euh, tout ça vous êtes en bonne forme ou pas
2: mmh. ah, ah oui. ouais, ça va il
0: ouais. faut que je retrouve le, le, le... verre de whisky il était pas mal ton verre de whisky, c'est pas vrai que tu bois encore du whisky Quoi bah, Quoi On est lundi, c'est euh, des sondiers, oui, je prends un fixe. whisky. Je t'en reviens pas, c'est incroyable, c'est incroyable. La semaine bon, dernière, j'ai fait
1: une émission sur le whisky. T'as fait une émission sur le whisky Sky is the Limit, un autre Sky... podcast. Oh putain, ça repart. <rire> <putain. rire> C'était mardi, il, a, il vient d'être diffusé, donc si vous, il a été diffusé vendredi. Si vous voulez entendre ma, ma douce voix, vous écoutez euh, Sky is the Limit. Euh, on, a, on a goûté le Old Ricky et c'était délicieux.
0: Voilà. Allez, on va vous souhaiter une excellente soirée. J'applaudis. Et voilà. on vous souhaite une excellente semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye bye. Salut. Salut. Bye bye. bye. Salut, au revoir. <rire>